0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Das
1: Fischsterben an der Oder ist eine unglaubliche Umweltkatastrophe. Und noch immer ist nicht geklärt, was zu dem massenhaften Tod der Fische geführt hat. Es könnte nämlich alles Mögliche sein.
2: Es gibt unzählige Verbindungen, chemische Substanzen, die da in Frage kommen, so ein Fischsterben zu verursachen. Und wenn man nicht weiß, nach was man sucht, ist es tatsächlich so eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
1: Das sagt der Biogeochemiker Tobias Goldhammer. Und er erklärt uns gleich mal, wie diese Suche nach der Nadel im Heuhaufen gerade abläuft. Und es gibt auch eine neue Theorie bei dieser Spurensuche. Hört ihr gleich. Und wir gehen auf Namenssuche. Die WHO will die Affenpocken nämlich umbenennen, weil sie sagt, der Begriff ist irreführend und erweckt den Anschein, Affen würden die Krankheit übertragen. Grundsätzlich ist es so, dass sich Affen zwar infizieren können und das Virus wurde auch
3: 1958 erstmals in Laboraffen nachgewiesen in Dänemark, daher kommt der Name, aber derzeit überträgt sich die Krankheit eigentlich nur durch engen Körperkontakt zwischen Menschen.
1: Wir schauen gleich mal, welche ersten Vorschläge eingegangen sind und wieso sich die Weltgesundheitsorganisation da so eine Mühe gibt, den Namen zu ändern. Es ist Mittwoch, der 17. August. Ich bin Rahel Klein und ich freue mich, dass ihr zuhört. Warum sind mehr als 100 Tonnen Fische in der Oder gestorben? Seit über einer Woche wird in Deutschland auf Hochtouren nach den Ursachen geforscht. Erst hieß es ja, es könnte an Quecksilber liegen. Das war dann aber wohl nicht der Grund. Dann gab es die Vermutung, in Polen wären Chemieabfälle ins Wasser geleitet worden. Und jetzt gibt es aber eine neue Theorie.
2: Es sind jetzt Neue Erkenntnisse dazu gekommen, dass es sich möglicherweise um eine Algenblüte handelt.
1: Das sagt Gewässergeologe Christian Wolter. Und dieser Eigenverdacht, der wird jetzt eben weiter untersucht. Aber wir haben uns gefragt, warum ist das so schwierig rauszufinden und wie wird das gerade gemacht? Fragen wir Tobias Goldhammer, er ist Biogeochemiker am Leibniz-Institut für Geowässerökologie. Tobias, du bist ja selber nicht an der Analyse beteiligt, kennst aber die Methoden, die da gerade angewandt werden. Warum dauert das so lange rauszufinden, woran die Fische gestorben sind?
2: Ja, bisher sind wir irgendwie davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Verunreinigung handelt, die zum Beispiel durch einen Industriebetrieb eingebracht worden ist oder weil jemand, Abfälle verklappt hat. Und das ist natürlich so, es gibt unzählige Verbindungen, chemische Substanzen, die da in Frage kommen, so ein Fischsterben zu verursachen. Und wenn man nicht weiß, nach was man sucht, ist es tatsächlich so eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Hm. Und es ist unglaublich schwierig, da der richtigen Substanz auf die Spur zu kommen.
1: Und ist das dann so, dass man die toten Fische untersucht oder untersucht man das Wasser oder beides? Oder wie versucht man dann, irgendwas auf die Spur zu kommen?
2: Im besten Fall untersucht man tatsächlich beides. Einerseits, weil man natürlich wissen will, woran die Fische gestorben sind. Also manche Chemikalien oder Stoffe hinterlassen tatsächlich Spuren auch dann im toten Fisch. Wobei man gleich einschränken muss. So ein Fisch verwest natürlich bei den aktuellen Temperaturen auch super schnell. Mhm. Und man kann sich vorstellen, da steht dann ein ganzer Cocktail an verschiedenen Verbindungen, weiteren Substanzen, die dann so eine Analyse auch ganz, ganz schwer machen. Und zum anderen will man aber natürlich auch wissen, ist, ein Gift beispielsweise noch im Wasser vorhanden, das heißt also gibt es sozusagen diese Gefahr weiterhin. Deswegen müsste man eigentlich schon beides untersuchen.
1: Und wenn du sagst, das können ganz, ganz viele unterschiedliche Verbindungen oder was auch immer sein, also von wie viel sprechen wir da? Also ich stelle mir das halt so vor, ne? es gab ja mal die Vermutung, es könnte Quecksilber sein, das lässt sich ja wahrscheinlich einfach nachweisen. Dann denkt genau. man sich so, ja okay, das könnte es sein, fertig. Aber so einfach ist es ja offensichtlich nicht.
2: Ja, genau. Also das fängt zum Beispiel schon damit an, wurde ja viel zum Beispiel über, über so eine Salzfracht gesprochen. Mhm. Da stellt sich natürlich jeder vor, ja okay, das ist vielleicht so Kochsalz. Auch Kochsalz, was für uns jetzt erstmal harmlos klingt, kann tatsächlich in einem bestimmten Kontext unter bestimmten Bedingungen auch eine gefährliche Wirkung entfalten. Aber es gibt darüber hinaus ja auch noch ganz andere Salze, die sozusagen ja dieses Signal, das man da beobachtet hat, eben sorgen können. Und dann muss man natürlich gucken, okay, wie sieht das aus? Das ist aber vielleicht noch eine einfache Analyse. Aber wenn wir uns zum Beispiel angucken, es gibt ja zum Beispiel unglaublich viele Pflanzenschutzmittel, wenn man es ein bisschen positiv sagen will, man kann auch sagen Insektenvernichtungsmittel oder so. Da gibt es einfach unglaublich viele, auch in der Produktion von Lacken, Schmierstoffen. Und da sprechen wir eher über so eine Größenordnung von tausenden Substanzen. Dann wird es halt einfach schwierig und bei so vielen Substanzen, die in Frage kommen, ist es natürlich auch fast unmöglich, die alle im Labor vorzuhalten, beziehungsweise wird man damit dann auch nicht fertig.
1: Und macht das einen Unterschied, wie schwierig oder einfach das ist, ob das eine natürliche Ursache hat oder ob zum Beispiel was Giftiges reingeleitet wurde?
2: Eigentlich fast nicht unbedingt. Also, wenn man sozusagen erstmal ungerichtet sucht, dann mhm. versucht man ein bisschen so eine Art Fingerabdruck von den gesamten Substanzen, die in der Wasserprobe beispielsweise vorhanden sind, zu kriegen und guckt sich dann so Muster an und versucht dann ausgrund dieser Muster so einzugrenzen, okay, das könnten die und die Verbindungstypen sein. Und dann kriegt man auch vielleicht eine Idee darüber, okay, ist es in Anführungszeichen natürlich vorkommendes Gift? so, Oder ist es halt ein Gift, was sozusagen eingebracht wurde? So, ne? hm. ja.
1: Jetzt gibt es ja die neuesten Vermutungen, dass es vielleicht eine Algenblüte sein mhm. könnte. Kannst du uns dazu schon irgendwie was sagen?
2: Also wie man darauf gekommen ist, es gibt ja solche Beobachtungs- oder Monitoringdaten von den Behörden. Und die zeigen halt ein ganz interessantes äh, Muster, nämlich dass sozusagen tagsüber der Sauerstoffgehalt im Wasser zunimmt, gleichzeitig nimmt auch der Chlorophyllgehalt zu und äh, der pH-Wert nimmt zu. Und, und nachts nehmen alle diese drei Parameter auch dann gleichmäßig ab. Mhm. Und das sind solche chemischen Indizien dafür, dass da tatsächlich Algenwachstum stattfindet. Da wird jetzt natürlich weiter dran geforscht, um was es sich dabei handelt und ob das beispielsweise eine Alge ist, die Giftstoffe produziert. Und das Wichtige ist ja auch, wie kann es zum Beispiel sein, dass die Alge da vorkommt? Weil wir haben jetzt zurzeit so eine Situation, dass in der Oder relativ wenig Wasser ist, hat wenig geregnet, ist es gleichzeitig super warm. Wir wissen auch, dass eben da jetzt so eine wie auch immer aussehende Salzkonzentration ist. Das heißt also, vielleicht ist es auch eher so, kann man sich vorstellen, das Wasser eher so wie so ein Brackwasser. Und unter mhm. solchen Bedingungen können natürlich bestimmte Algen dann bevorzugt werden, die vielleicht dann auch Giftstoffe produzieren. Wenn das der Fall sein sollte, dass es dann ein Organismus ist, was natürlich durch besondere Bedingungen, die auch der Mensch mit verursacht hat, dann eben begünstigt ist. Ne?
1: Noch immer ist nicht final geklärt, warum so viele Fische in der Oder gestorben sind, was die Spurensuche so schwierig macht, das hat uns Biogeochemiker Tobias Goldhammer erklärt. Deutschland.nova. Update: Es sind schon erste Vorschläge eingegangen. Proxy Macpox Face oder Trump 22. Gesucht ist ein neuer Name für die Affenpocken. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will die Viruserkrankung nämlich umbenennen und man kann mithelfen beim Namensuchen. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team hat sich das genauer angeschaut. Verena, warum will die WHO den Namen denn ändern? Ist der Hintergrund, dass in Brasilien ja Menschen Affen angegriffen haben und mit Steinen beworfen, weil die dachten, die übertragen die Krankheit? Also die WHO will den Namen schon länger
3: ändern. Diese Vorfälle in Brasilien machen aber anschaulich, was die Motivation dahinter ist. Dass nämlich der Begriff Affenpocken einfach irreführend ist, weil er den Anschein erweckt, Affen würden das Virus übertragen, das die Krankheit auslöst. Grundsätzlich ist es so, dass sich Affen zwar infizieren können und das Virus wurde auch 1958 erstmals in Laboraffen nachgewiesen, in Dänemark, daher kommt der Name. Aber derzeit überträgt sich die Krankheit eigentlich nur durch engen Körperkontakt zwischen Menschen.
1: Und ein neuer Name soll dann dieses Missverständnis Aufklären. Ja, genau. Er soll nicht
3: irreführend und nicht stigmatisierend sein. So sehen es auch die Empfehlungen der WHO zur Benennung von Krankheiten vor. Die sind im Jahr 2015 veröffentlicht worden, um mit der Praxis Schluss zu machen, dass Infektionskrankheiten nach bestimmten Menschen, nach Orten oder nach Tieren benannt werden, so wie es jahrhundertelang gemacht worden ist. Das schreibt der US-Soziologe Trevor Hoppy in einem Fachmagazin. Als Beispiele nennt er Aids. Das wurde nämlich zuerst Gay Related Immune Deficiency genannt, also mhm. GRID. Hatte in Bezug zu schwulen Männern hergestellt oder auch die mexikanische Schweinegrippe, die gar nicht von Schweinen übertragen wird, aber trotzdem in einigen Ländern dazu geführt hat, dass sehr viele Schweine getötet wurden.
1: Ja, weil das ja schon auch so ein Reflex ist. Ne? Man hört Schweinegrippe und denkt, ah ja, Schweine sind das Problem. Genau, und es scheint in uns
3: Menschen drin zu stecken, solche Begriffe mit dem Übertragungsrisiko einer Krankheit zu vermischen. Und besonders deutlich wird es auch, wenn Länder oder Regionen in einem Namen genannt werden. Deshalb hat die WHO gerade auch schon die zwei Varianten des Affenpockenvirus, also des Erregers, die zirkulieren umbenannt. Die hießen nämlich erst Kongo-Becken-Variante und Westafrika-Variante und jetzt heißt es einfach Variante 1 und 2.
1: Beim Coronavirus war das ja auch so, dass dann Varianten nach Ländern benannt wurden, also britische Varianten. Südafrikanische Variante und so weiter. Und es ja dann hinterher nur noch Alpha, Beta und inzwischen Omikron heißt. ne.
3: Ja, das hatte den gleichen Hintergrund, das war ungefähr vor einem Jahr, das griechische Alphabet zu nutzen für eine neutrale Benennung. Die Varianten sind ja in der Regel in den Ländern zwar zuerst nachgewiesen worden, nachdem sie benannt worden sind, zum Teil auch durch sehr gutes Monitoring der Fälle, wie in Südafrika der Fall. Aber sie sind nicht unbedingt dort entstanden und sie waren auch nicht nur dort verbreitet. Aber genau das hat dazu geführt, am Anfang, dass andere Länder die Grenzen dicht gemacht haben oder Einfuhrbeschränkungen verhängten, die für die Länder dann zum Teil erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen hatten. Und dazu kommt bei der ganzen Sache, wenn ein bestimmtes Land oder eine Region im Namen steht, dann kann es tatsächlich auch zu Gewalt gegen Menschen führen, die man mit diesen Regionen
1: verbindet und die so als fremd gelabelt werden. Auch das haben wir ja zu Beginn der Corona-Pandemie vor allem gesehen, als es ja wirklich vermehrt Übergriffe gegenüber asiatisch aussehenden Menschen gab, ne?
3: Ja, genau. Sie waren massiven Anfeindungen ausgesetzt in der Öffentlichkeit. Es gab auch Gewalt. Und weil das Virus zunächst Wuhan-Virus hieß und weil der damalige US-Präsident Donald Trump die ganze Zeit vom China-Virus sprach, mhm. hatte sich das auch so verbreitet, dieses Bild. Es ist offenbar auch so, dass ein Name die ohnehin vorhandenen Vorurteile gegen vermeintlich Fremde verstärkt. Der Soziologe Trevor Hoppy sagt, dass solche Vorurteile auf zwei Arten wirken. Sie verstärkt Ängste vor dem fremden Krankheitserreger und vor denen, die es möglicherweise übertragen könnten. Aber Studien hätten auch gezeigt, ganz interessant, dass PolitikerInnen und Medien diese Vorurteile auch ziemlich schnell nutzen, um die eigene Bevölkerung zu beruhigen. So nach dem Motto, wir hier sind sicher, uns kann nichts passieren, weil das ist ja ein Problem von den anderen. Und das ist natürlich schwierig, weil so ein Krankheitserreger,
1: der kümmert sich nicht um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, der hüpft überall hin. Mhm. Kann man verstehen, dass eine Namensänderung da irgendwie sinnvoll ist, aber ich frage mich dann trotzdem, sind dann wirklich diese Vorurteile weg, indem man einfach nur einen neuen Namen vergibt? Also wie jetzt bei den Affenpocken? Ja, gute Frage. Das wird sich natürlich zeigen, ob die Leute weiter
3: Affen angreifen oder einfach sozusagen in der Bevölkerung auch dieser Name bestehen bleibt, Affenpocken, wenn es einen offiziellen neuen neutralen Namen gibt. Ich würde aber sagen, bei Corona hat es nach meinem Gefühl eigentlich ganz
1: gut funktioniert. Also ich könnte jetzt nicht sagen, mit welcher Region ich welche Omikron-Variante verbinde. Ja, ja, stimmt. Könnte ich auch nicht mehr sagen. Nein. Die Affenpocken sollen umbenannt werden. Vorschläge dafür sammelt gerade die WHO. Und warum die Bezeichnung von Krankheiten auch eine Rolle spielt, hat euch Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team eingeordnet.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Die Empörung kommt aus der ganzen Welt, bezieht sich auf eine Äußerung von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas. Der hatte gestern in Berlin bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt den Völkermord an jüdischen Menschen in Nazi-Deutschland mit der Situation der Palästinenser verglichen.
4: Seit 1947 bis heute hat Israel 50 Massaker in 50 palästinensischen Dörfern und Städten. Der Iriasim, Romtura Kaf Hassim und vielen weiteren 50 Massaker verübt. 50 Holocaust.
1: Ja, und Scholz hatte auf diese Äußerung nicht sofort reagiert, sondern sich erst später geäußert. Deswegen ist er unter anderem vom Zentralrat der Juden massiv kritisiert worden, aber auch nicht nur von dem. Und nach der massiven Empörung hat sich auch Mahmoud Abbas selbst nochmal zu Wort gemeldet. Den aktuellen Stand kennt Anne Präger aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Anne, was sagen israelische Politikerinnen und Politiker denn eigentlich zu dem
0: Holocaust-Vergleich von Abbas? Also der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz, der hat bei Twitter geschrieben, dass die Worte von Abbas verachtenswert und falsch seien und ein Versuch, die Geschichte zu verzerren und umzuschreiben. Und der israelische Premierminister Jair Lapid, der hat bereits auf Twitter reagiert und erklärt, dass Abbas Israel 50 Holocausts vorgeworfen habe, während er dann auch noch auf deutschem Boden gestanden hat. Das ist nicht nur Zitat, eine moralische Schande, sondern auch eine monströse Lüge. Und dabei hat sich Lapid darauf bezogen, dass sechs Millionen Menschen, Jüdische Menschen im Holocaust ermordet worden sind, darunter auch eineinhalb Millionen jüdische Kinder. Und Lapid hat auch noch mal geschrieben: die Geschichte wird ihm, also Abbas, nie verzeihen. Und was sagen die Menschen in Palästina? Also das palästinensische Außenministerium hat äh, sinngemäß gesagt, dass Israel mit der Emporung ja nur ablenken wolle von der Besetzung der palästinensischen Gebiete. Und der Radiochefkorrespondent der ARD, Tim Asmann, der schon viele Jahre aus Tel Aviv berichtet und die Situation vor Ort kennt, der schätzt es so ein, dass in der palästinensischen Bevölkerung die Aussagen von Mahmoud Abbas nicht umstritten sind.
1: Kritik an Abbas Worten oder auch diesem ja, Holocaust-Vergleich, der kam aus vielen anderen Ländern. Wie hat jetzt Palästinenser-Präsident Abbas darauf nochmal reagiert?
0: Also er versucht, seine Worte zu relativieren, indem er sagt, er habe mit seinen Äußerungen am Dienstag, also gestern im Bundeskanzleramt, nicht beabsichtigt, die Einzigartigkeit des Holocaust zu bestreiten. Und er sagt auch, dass er den Massenmord an den europäischen Juden durch das NS-Regime Zitat aufs Schärfste verurteilt und dass es sich beim Holocaust um das abscheulichste Verbrechen in der modernen Menschheitsgeschichte handele. Und er sagt, dass er mit seinen Äußerungen ähm, sich auf die am palästinensischen Volk begangenen Verbrechen und Massaker von israelischen Truppen bezogen hätte.
1: Und lässt sich sagen, wie ernst Abbas das jetzt meint, wenn er da so ein bisschen zurückrudert?
0: Also dazu hat sich der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft geäußert. Das ist der ehemalige Bundestagsabgeordnete von den Grünen, Volker Beck.
2: Aber es ist ein notorischer holocaust -Leugner. Er hat darüber eine Dissertation geschrieben in den 80er Jahren. Neu daran ist lediglich, dass es auch im Kanzleramt wiederholt hat. Es
1: gab ja auch sehr, sehr viel Kritik am Umgang mit diesem Vergleich, weil Olaf Scholz nicht danach direkt in dem Moment reagiert hat und diese Äußerung
0: kritisiert hat, sondern erst später gegenüber der BILZ. Zeitung. Genau, da hat er dann gesagt, dass gerade für uns Deutsche jegliche Relativierung des Holocausts unerträglich und inakzeptabel ist. Das hat er heute Morgen auch nochmal bei Twitter geschrieben und auch, dass er zutiefst empört sei über die unsäglichen Aussagen des palästinensischen Präsidenten. Diese späte Reaktion, die ist dann unter anderem heftig vom Zentralrat der Juden in Deutschland kritisiert worden und auch von Oppositionschef Friedrich Merz von der CDU. Und auf diese Kritik wiederum hat sich dann heute der Sprecher von Olaf Scholz geäußert, also der ist da gestern bei der Pressekonferenz dabei gewesen. Das ist Steffen Hebestreit. Und er hat so ein bisschen die Verantwortung dafür übernommen, wie die PK gelaufen ist. Und er sagt, er hat diese Pressekonferenz beendet, ohne seinem Chef da die Chance auf eine Reaktion zu geben. Und äh, Scholz habe ihn deshalb auch beim Abgang von der Bühne, Zitat, angeraunzt, weil er gerne noch was entgegnet hätte. Und da wären dann aber die Mikrofone schon ausgewiesen.
1: Hm. Wie geht es jetzt weiter?
0: Also für morgen ist zum Beispiel schon mal wieder ein Telefonat anberaumt zwischen Bundeskanzler Scholz und dem israelischen Ministerpräsidenten, also Jair Lapid, wo sie über diesen Vorfall sprechen.
1: Die Holocaust-Aussagen von Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas schlagen weiter hohe Wellen, auch wenn Abbas versucht zu beschwichtigen. Die Infos zusammengefasst hat euch Anne Präger aus unserem Nachrichtenteam. Deutschland ja, bei den niedrigen Wasserständen wird ja gerade allerlei gefunden in Flüssen und Seen. Stabbrandbomben zum Beispiel, so in Baden-Württemberg, in einem Strandbad passiert. Oder Anfang der Woche eine Handgranate am Rheinufer. In den USA gab es jetzt Berichte über mehrere Skelettfunde an einem See. Und das wollte unser Reporter Martin Grinner dann aber doch mal genauer wissen.
4: Lake Mead ist ein riesiger Stausee an der Grenze zwischen Nevada und Arizona. Der Colorado fließt hier mitten durch die Wüste und wird vom Hoover Dam aufgehalten. Auf einer Strecke von etwa 170 Kilometern bildet das Wasser dort unzählige Buchten und Klippen im Black Canyon und liefert Trinkwasser und Strom für die nächste Stadt, Las Vegas, und für die ganze Region. Und noch einen Zweck hat der See. Lake Mead ist offensichtlich ein ganz hervorragender Ort, um dort Leichen loszuwerden. Wanderer, Badegäste und Stand-up-Paddler haben in den letzten Monaten am Ufer mehrere Skelette entdeckt. Bei einigen ist sich die Polizei noch nicht sicher, unter welchen Umständen die Menschen ums Leben gekommen sind. Bei mehreren Leichen wird aber vermutet, dass es sich um Mitglieder der Mafia aus Las Vegas handelt. Einer wurde nämlich eindeutig mit einem Kopfschuss getötet, wahrscheinlich in den 1970er Jahren und in einem Ölfass versenkt. Die Polizei befürchtet jetzt, dass solche Funde in nächster Zeit noch öfters
2: passieren werden.
4: Dass diese Leichen nämlich jetzt entdeckt wurden, hat mit dem Klimawandel zu tun. Der Colorado liefert nämlich schon seit mehreren Jahren immer weniger Wasser und Lake Mead schrumpft. Die Wasseroberfläche ist vor kurzem auf ein Rekord tief gefallen und liegt mehrere Dutzend Meter unter dem Höchststand. und eine ganz ähnliche Situation erleben wir ja gerade in Deutschland. Der Rhein, die Donau, die Weser, aus allen möglichen Regionen kommen Nachrichten über Rekordniedrigwasser. Allerdings mehr Leichen wurden deswegen noch nicht gefunden.
5: Theoretisch ist das durchaus möglich, möglicherweise auch in der Praxis,
4: meint Fred Zack. Er ist Rechtsmediziner, er hat lange Zeit an der Uni Rostock gelehrt und dort 35 Jahre lang Leichen obduziert.
5: Ich habe in Mecklenburg in meiner Dienstzeit so einen Fall nicht gehabt, aber die Wasserstände in den Flüssen gehen schon zurück. Und es ist durchaus möglich, dass solche Knochenfunde auch zunehmend in Deutschland passieren.
4: Zum Beispiel am Sonntagnachmittag beim Spaziergang im trockenen Flussbett. Hübsche Vorstellung. Aber was sollte ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich so einen Knochen finde, der irgendwie nicht danach aussieht, als wäre er beim letzten Grillen übrig geblieben?
5: Dann habe ich keine andere Wahl, wenn ich ruhig schlafen möchte, möchte ich, dass das geklärt wird und ich rufe die Polizei und die wird die weiteren Schritte unternehmen.
4: Während die meisten von uns wahrscheinlich nicht zuverlässig menschliche Knochen von anderen unterscheiden können, lernen Pathologen sowas natürlich.
5: Sie erkennen die Menschenknochen in der Regel schon durch das Anschauen von außen, makroskopisch, ohne Hilfsmittel.
4: An der Größe, an der Form und an der Beschaffenheit. Die einzelnen Knochen im Skelett sind nämlich Lehrstoff der ersten Semester.
5: Da, wo die Muskeln und Sehnen ansetzen, da gibt es dann Ausziehungen am Knochen ne, oder Eindellungen. Und äh, je nachdem, welchen Knochen man hat, die sind immer typisch für eine Spezies.
4: Und wenn nun ein verdächtiger Knochen gefunden wird, dann sorgt die Polizei dafür, dass ein Rechtsmediziner an den Fundort kommt und für Klarheit sorgt. Und im schlimmsten Falle wird das Ergebnis dann so aussehen wie am Lake Mead. Menschlicher Knochen, Jahrzehnte alt, Mordopfer. Vielleicht geht es aber auch so aus, wie bei einem Fall, den Fred Zack vor ein paar Jahren erlebt hat.
5: Da wurde ich nach Güstrow Mecklenburg gerufen, weil dort ein Säuglingsskelett auf dem Hinterhof gefunden worden sei, bei Aufräumarbeiten.
4: Also alles zusammenpacken, ab auf die Autobahn um die 50 Kilometer Strecke. Ob es jetzt Nacht ist oder Wochenende, egal, Einsatz ist Einsatz.
5: Und nach der Autofahrt mit dem Kriminaldauerdienst, stellte ich auf dem Hof des Hauses fest, dass das Skelett einen Schwanz hatte und es am ehesten ein Katzenskelett
4: gewesen war. Peinlich für die Polizisten, die den Schwanz einfach übersehen hatten. Aber im Dienste der Rechtssicherheit rücken Pathologen eben auch für tote Katzen aus.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk